0: Olá, Vortemo. Aqui é André de Leones, este é o podcast Diário Mínimo. Eu estou aqui com Fabrício Cordeiro. E aí, Brasil! E aí, nação! <risos> e aí, contagem!
1: E aí, contagem!
0: <risos> Ouro Preto,
1: é salve, torresmo!
0: O tema do, do podcast hoje é o filme Arábia, dirigido pelos mineiros Afonso Shoa e João Dumans, lançado em 2017, foi premiado no Festival de Brasília, Fabrício, é, eu, eu, eu vi o filme só recentemente, né? Daí a, daí a minha ideia de, de, de abordá-lo, né? Não, acho que você ouviu quando foi lançado, né? Ou quando passou no festival, se não me engano.
1: Isso, eu vi, eu vi no festival de Brasília.
0: Meio que salvou
1: aquela edição do festival. <risos> e depois eu revi no Janela do Recife também, que foi uma
0: outra sessão bem bonita. Sim, é, quando eu vi a primeira coisa que me ocorreu foi que ele se inscreve, assim, talvez em uma certa tradição, que mesmo agora, né, na... na já em pleno século XXI, eu ainda teimaria em chamar de neorrealista, de certa forma, porque o que nós vemos lá no filme são dramas cotidianos, né, comuns, o filme é basicamente sobre um trabalhador brasileiro, né, um, um, alguém de, de classe baixa, que cumpriu pena, e que vai palmilhando ali pelo interior de Minas, né, indo de, de, de emprego em emprego, né, ele trabalha numa Construindo uma rodovia, trabalha numa tecelagem, depois acaba trabalhando numa fábrica de alumínio lá em Ouro Preto. Esse é o personagem principal, né? Então eu, eu, eu me lembrei muito, assim, dos filmes, já no, trazendo para o cinema brasileiro, né? Do, os filmes do Roberto Santos, ali, nos anos 50, por ali, o, como grande momento. E, eu, eu, pelo menos, não sei se você concorda comigo, ou se ainda cabe esse tipo de designação para um filme lançado já em 2017. Você acha que neorrealismo consegue, digamos assim, é, é um bom rótulo filme, embora seja um rótulo, mas você acha que é um bom rótulo, acho que é válido.
1: É, é uma boa pergunta, né? É, Para esses cinemas é, contemporâneos, assim, que não que não estabelece Depois do cinema moderno, é dificilmente é difícil estabelecer umas relações mais diretas com esse tipo de filme, a não ser que seja pela pela referência, né? Ou pela pela próprio pelo próprio pastiche, enfim. Mas eu acho que cabe como como uma tendência assim, mas também a ponto da gente se perguntar. A, é, até que ponto boa parte do cinema feito no Brasil ele naturalmente não tem algo de neorrealismo pela pela própria pelas próprias exigências de produção que, que sim que se impõem é, sobre os filmes que nós ainda fazemos né que ainda é leva os, os nossos filmes a, a, a ter uma essa relação com a realidade... de uma maneira similar à que o neorrealismo tinha. É, não sei se chega a ser neorrealismo propriamente dito... também não... não como você disse, não você não disse exatamente isso... mas eu acho que tem sim um eco bem bem forte é, do neorrealismo. Então, por exemplo, se você pega um filme... o próprio filme do que o João Dumas roteirizou antes da, da Marília Rocha... que ganhou o Festival de Brasília no ano anterior o a cidade de Envelheço é algo que seria acho que essa proximidade com o neorrealismo também seria perfeitamente aplicável ali né porque é, é um filme bem solto nas ruas de belo horizonte inclusive é outro filme mineiro é, sobre duas portuguesas e, e como elas 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 lidam com essa cidade né a cidade de Envelheço e, e tem muito dessa dessa esses personagens soltos ali
0: Tocando a vida numa narrativa muito simples, né? É, eu também me lembro do, do filme anterior, do outro diretor do Arábia, né? Que é o, o, o Afonso Showa, né? Que é o A Vizinhança do Tigre, que ele lançou Isso. em 2016, eu acho. 15, é, 16. É. Em que, inclusive, alguns do, algumas das figuras né, que a gente é, revê em Arábia, como o Ederson Neguinho, então eles é. já aparecem nesse filme anterior, né? Que se passa é. ali no bairro nacional, que é um bairro ali da, da cidade de Contagem, onde o, salvo engano, o show cresceu, né? Então, algumas daquelas pessoas que já aparecem na vizinhança do Tigre são pessoas que ele conhece desde moleque. E, e, e o filme já tem uma, é uma postura quase documental mesmo, né? Para retratar o cotidiano ali da, 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 no subúrbio, ali na, na periferia de Contagem. E, e eu acho que ele pega essa... para falar um palavrão que essa pulsão neorrealista... Desculpa a punhetagem aí... Desculpa, mal jeito. Não, mas... tá, tá tudo bem, pode pôneitar, tá punheta, gostoso. Ele, ele se alimenta disso, né, para tra... traçar algo que ele mesmo em entrevistas, eu, eu li algumas entrevistas dele, a época do lançamento do Arábia, dizendo que quando ele partiu para fazer o Arábia, ele já quis fazer um, um algo puramente ficcional mesmo, né, porque o... a vizinhança do tigre ainda tem essa pegada documental, como eu falei. E ele queria criar de fato um personagem e, e, e criar uma narrativa de ficção, propriamente dita, né? Para que não trafegasse tanto nesse, nessa, nessa zona limítrofe, né? que bo... alguns filmes interessantes na cinematografia brasileira contemporânea né, trafegam, né? Brincam meio documentário, meio ficção. É, consumidor de lei, né? Isso, o protagonista do Arábia, que é o Oricides de Souza, ele, assim como o personagem que ele interpreta no filme, que é o Cristiano, o Oricides também é, cumpriu pena, né? Ele é ex-detento, e existem algumas semelhanças entre ele. E até por isso, né, eu eu, eu teimei em me referir ao ao, ao neorrealismo, porque o neorrealismo na época, o neorrealismo propriamente dito, né, também fazia isso, né? Pegava não atores ou atores não profissionais, usava algumas as vivências dele para ajudar a dar estofo pro filme, né? O mesmo depois da onda neorrealista italiana, do Rossellini e todos os outros, até o Pasolini ainda fazia isso né, nos filmes dele já nos anos 60, e o, o filme também meio que se inscreve nessa tradição por causa disso, por conta do Aristides, né que, o, que é o, o, o protagonista, ele tem algumas coisas, obviamente não fica claro, até porque eu, não, eu também não sei em detalhes, eu só sei o que os diretores do filme disseram né, em entrevistas e, e eles se referiram a essa vivência dele. Só, só para situar né, o, o, o ouvinte, né, no, no filme lá ele, ele na verdade não começa com esse personagem, o Cristiano, ele começa lá na, na, numa, numa vila industrial, uma vila operária ali em, em Ouro Preto, né, nos é arredores de Ouro do Ouro Preto.
1: Né, para isso.
0: Isso, no, nos arredores de uma fábrica de alumínio, você tem lá um garoto, que é o André, que vive ali. com a, o, Os pais deles não estão né, em cena. É, e ele vive lá com o irmão caçula, que tem algum um problema respiratório sério é, por conta da poluição, né? Advinda da fábrica. Um operário da fábrica se acidenta. Ele acaba tendo contato com um caderno que esse operário mantinha, no qual ele conta a própria vida, né? E esse operário é o cristiano. Após essa introdução com o um personagem, o filme. Quem é trazido ao procênio, por assim dizer, é esse outro personagem, que é o verdadeiro protagonista do Arábia, né, que esse esse rapaz, lá, que ele, ele cresce lá na periferia de contagem, ele se envolve com um crime, ele cumpre pena, e após sair da cadeia, ele, ele vai passando de trabalho em trabalho, e, e tem um itinerário ali pelo interior de Minas Gerais, como, Minas Gerais, como, eu, me, como eu me referi no começo, e a voz dele é, na verdade, o moleque ele tá lendo lá o caderno, né? Então a voz do Cristiano, ela norteia toda a narrativa. Tem uma narração em, em voice over que eu acho belíssima a narração. Maravilhosa. A, a voz do Aristides, da do ator, é fantástica, então ele, ele que vai, ele, ele conta a própria história, pelo que ele diz e pelo que ele não diz, né, que essa digamos essa, essa aventura dele, ou essa, essa desventura que a gente acompanha paulatinamente, é que ela se descortina para né? o espectador. Sim,
1: o filme chega a ter um tom, de, como um road movie muito paciente, né? a partir do momento que começa a, a, a seguir o Cristiano, e sim, a, a voz in off eu acho que é um dos, uma das melhores coisas do filme. Eu sempre defendi essa, essa voz in off eu lembro de muita gente criticando, ao, minha, ao meu modo de ver, a crítica mais fácil de se fazer em voice-in-off, em assim como... Aquela crítica, tipo, ah, por que narrar tanto em vez de mostrar, né, tipo assim, mas tem várias maneiras de se fazer voz em off, né, <risos> fazer uma narração em off também é um, um tipo de atuação, a velocidade com que se fala, o ritmo, o tom de voz, enfim, isso tudo é um trabalho enorme, né, vendo o, o Afonso e o João e o Cristiano falando, assim, em, em, pelo menos no, no debate em algumas tanto em Brasília quanto em Tiradentes, e depois também é, trocando uma ideia com o Afonso Chossi, tanto que foi trabalhoso é, é, chegar né, nessa nesse off da maneira que eles queriam, e eu acho um trabalho incrível, é, é muito, muito gostoso escutar, você fica muito preso assim, Houve questiona tiveram questionamentos do quanto seria onipresente, assim, e eu acho isso uma bobagem. <risos> eu acho muito bonito, porque, de fato, o, fi o filme traz muito de, de, um, de uma... a, gran a, a vida do, do trabalhador, do operário, como também grande literatura, e, por consequência, no caso que você está fazendo um filme, um, uma grande narrativa fílmica. O André encontra o caderno, né, o caderno da redação, e ele lê. É, tem, e essa leitura é narrada não pelo André, mas pelo Cristiano. O filme traz esse efeito interessante também é de uma dupla leitura, né? Porque o André tá lendo e o Cristiano tá lendo o que ele escreve. Então você tem dois personagens fazendo essa leitura pra nós, de certa forma. E eu não sei se você concorda comigo, assim, mas como boa parte do filme a gente tá lendo o que o, 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 que o Cristiano tá escrevendo e elaborando como literatura... As falas dos personagens, desses personagens é, Que são ali os personagens daquele caderno né, daquelas Daquela errância, daquela, da, das vivências do cristiano é, Eles têm um, um tempo de fala levemente diferente Do que seria um tempo de fala Uma maneira de falar, uma forma de falar da vida real né? Então as falas não se atravessam São falas mais sucintas fala alguma coisa, espera, o outro fala, são quase capitulares, né, narrados a conta gotas, os personagens da, da vida do Cristiano conversam não no tempo da fala, né? mas no tempo da literatura.
0: Vendo o filme, e me ocorreu por isso que você acabou de falar, né, por ser uma, uma recriação literária da própria vida, né, isso. Da memória dele e tudo. E também eu me lembro tem uma cena que ele participa de um grupo de teatro lá na, na, num dos empregos dele, né? Ele, Isso, ele, ele chega a participar disso. E me lembrou também, em certos momentos, dessas construções dramatúrgicas amadoras, né? De quando. Não sei se eu, pelo menos quando eu era moleque, na escola, eu participei de grupo de teatro e de peça e tudo. E havia esse tempo das falas, como você falou, que era um tanto peculiar, né? Não só pela nossa inexperiência e pelo amadorismo, mas é porque era a maneira como a gente conseguia fazer. É engraçado como a, a, essa falsa precariedade, né, da, da literatura lá do, do cristiano, é, ele se permite até brincar com isso, né? O filme, né? como se fosse algo algo que é construído ali ele é um escritor amador né ele, ele fez teatro amador e tudo e, e ele brinca com esses códigos né para pra... Na verdade, ressaltar aquele subtexto, talvez nem, nem seja um subtexto, né? Mas algo que tá bem ali na nossa cara, né? Que é riquíssimo, né? Porque a própria narração em Off, que, a, a qual você se referiu, né? Uma primeira impressão, ou alguém desavisado, ou alguém desatento, pode achar até às vezes um tanto pedestre, né? As coisas que ele vai pontuando, Isso. mas, na verdade, é uma é, é a transmissão de uma experiência assim tão rica e tão singular que justamente pela sua simplicidade, né, é que ela ganha esse efeito que para mim, pelo menos, foi muito emocionante e muito forte, porque talvez se ela fosse, digamos, embora seja literária, mas fosse uma coisa escrita por um literato de fato, né, provavelmente essa força Primeiro ali se perderia. E eu acho, pelo menos, eu me senti tão emocionado por ser, por ser tão autêntica, né? A, 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 tão autêntico aquilo que é narrado. Em nenhum momento você duvida né? da, da, daquela voz que fala com você. Né? Em nenhum momento aquilo parece uma impostura, em nenhum momento aquilo parece de novo do voice over da, da voz em off, né? Não parece desnecessário, ou excedente, ou rebarbativo, o que seja, né? É, é muito pontual. É, é muito bem, são muito bem escolhidos os momentos em que essa voz se insere ali na, 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 na narrativa fílmica, em nenhum momento parece que ela está substituindo uma imagem, digamos assim, ela está sendo usada como uma muleta né, para para algo é. que os cineastas não conseguiram pensar visualmente muito pelo contrário, né, é, eu me lembro muito, assim, óbvio que não tem nada a ver, mas eu, eu me lembro por exemplo da maneira como o Scorsese o Martin Scorsese usa a narração em off em filmes como Os Bons Companheiros né, em nenhum é. momento ali por mais às vezes excessiva que seja o é, é, às vezes o narrador não para de falar, né? o Ray Liotta, lá, o Henry Hill, mas ou ele está ironizando algo que você está vendo, ou ele está acrescentando um significado a algo que já está ali na tela visualmente, mas nunca é rebarbativo, né? nunca é repetitivo, nunca... E jamais é uma muleta, né? jamais é uma... o sinal de uma preguiça narrativa. Os críticos desse tipo de procedimento sempre se referem à voz off assim, né? É, e... é perfeitamente complementar, né? É, é complementar e assim, é, 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 caminha junto mesmo, assim é um é. elemento a mais mesmo, é como se fosse outro ator em cena.
1: É, são dois é. códigos ali andando juntos
0: exato que me lembra outro grande cineasta que também usava muito bem a narração Foi o Billy Wilder né você, você pega Sim, o Sunset Boulevard lá né o Crepúsculo dos Deuses né o, o título em português você pega a, aquela narrativa do com aquela ironia né com aquele até cinismo mesmo lá do, 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 do protagonista né que é um que é um narrador Brascubas né porque ele, ele já aparece morto no começo do filme e como defunto ele narra a própria história né então assim, jamais também na, em filmes como esse, é, essa voz off é desnecessária ou, ou, ou poderia ser prescindida né e no, o Arábia é muito menos cara, assim, é, é inclusive, eu, você conversou com os diretores e encontrou com eles e tudo acho, imagino que eles tenham comentado isso mas eu, vi, eu os vi falando num. tem um vídeo no YouTube de divulgação do filme em que eles conversam sobre o processo né, de, de escrita e depois de filmagem e eles dizendo lá que o, no roteiro original a, a narração off ainda, era, ainda havia mais narração né? na, na, na primeira versão do roteiro e em alguns momentos do roteiro a... Eles disseram lá que a produtora deu uma olhada e falou, cara, isso aqui nem né, em certos trechos aqui nem parece um roteiro, né? Parece um, um romance, mesmo, uma obra literária. E eu como produtor eu preciso ter um roteiro para poder, né, fazer o cronograma, <risos> né, para poder a <risos> gente poder fazer o filme, né? E eles foram deram uma reformatada no roteiro para caber esse tipo de coisa, a separação certinha, né? Você sabe como funciona. E mas aí mesmo durante o processo de filmagem eles ficavam abertos a mudanças, às vezes até repentinas. Então, às vezes tinha alguma coisa que estava no roteiro que ia aparecer só na voz off, mas em loco lá, no set, eles achavam isso, dá para filmar. Ou então eles pensavam numa maneira de transformar aquilo visualmente, apresentar aquilo visualmente, né? E aí eles mudavam o roteiro de última hora, era uma coisa meio Coppola nas Filipinas lá fazendo apocalipse sinal, né? Escrevia, <risos> ele escrevia um roteiro de manhã, reescrevia um roteiro de manhã, criava uma ceninha para filmar à tarde, às vezes ou no dia seguinte, que era depois era incluída quase que de última hora.
1: É, e é incrível com... doido.
0: <risos> isso. Mas é incrível isso, né? Porque a precariedade de recursos para quem faz cinema no Brasil não é novidade para ninguém. E os caras serem culhão, né? <risos> culhão e disposição, pra, com cronograma apertado, quase sem dinheiro, para mudar, assim, ou criar cenas assim, já durante o processo de filmagem, e escrever e reescrever, e ensaiar ator e, e filmar, ah, tá. cara, eu acho impressionante, assim. E, e existem coisas. Eu, eu não saberia identificar, acho que eles teriam que, talvez, no, nos extras do Blu-ray ou do DVD, identificar quais cenas que acabaram na montagem final e que que foram feitas assim né mas eu, existem cenas ali que tem um frescor assim tão tão evidente para mim que eu até imagino que talvez sejam algumas dessas dessas passagens né
1: é possivelmente é, eles falaram isso bastante do quanto eles é, reescreviam no momento e, e dessa dificuldade mesmo de Desafio né, de encontrar um, esse, esse, esse tom entre o, o filme e o romance né, O cinema e a literatura Você falou duas coisas Algumas coisas interessantes eu acho, de, dessa, dessa narração em off que, Por exemplo são, as, as palavras ou o que é dito são muito pontuais Você né, percebe ali Claramente é, as escolhas Para essa narração em off E eu, eu acho que, que o acerto absoluto é, é eles terem conseguido mesmo Esse equilíbrio entre cinema e literatura é, com a ajuda aí da produção, né, com, e também é, com, com os improvisos de, de roteiro no momento certo, é, encontrando esses momentos de frescor, porque, claro, eu acho que todo filme tem que se permitir uma abertura do momento ali, né, quando você começa a entender que tipo de filme que você está fazendo, que, quem que você tem ali, né, a relação, no caso aí, muito dependente do protagonista, do Cristiano, que eu acho também uma, uma atuação bem foda, assim, e o Cristiano tem um rosto de cinema incrível, né, para usar aí um termo que eu gosto muito, que o Cleber Mendonça usa muito, um rosto de cinema, né? um rosto de cinema muito forte. E eu acho que a gente não duvida, porque a, a narração ela tem esse, esse, esse tom confessional capaz de sugerir uma intimidade, né? uma abertura para a vida dele, assim. porém ainda mantendo um, um certo distanciamento. E aí eu acho interessante isso, tipo, as escolhas, como você disse, é porque é, é uma abertura mediada pela escrita, é, não é exatamente uma, uma mera confissão mas, mas tem essa essa mediação né de algo pensado pois escrito mas é, de uma maneira que ser pensada no caso não seria seria seria, seria esse, pensar o que escrever seria também uma maneira de fortalecer a, o tom confessional, a sinceridade com que ele diz aquilo né então tudo que ele diz ali tem um, tem um grau de importância muito grande dentro da, daquela simplicidade de escrita né que vai se engrandecendo cada vez mais, né? Até, se, até chegar naquele ápice de iluminação no final ali, que é que é bem forte, né? Que, que ele entra a escrita entra num, num, num outro ritmo ali, né? É, é, e... e fica e, e aos pouquinhos vai ficando inclusive mais elaborada né porque quando ele ele, ele ele atinge esse grau de percepção
0: o próprio processo de escrita né é, independentemente de quem esteja escrevendo mas a partir do momento em que a pessoa se entrega a esse processo ela se coloca nessa posição de da né de lembrar tudo pelo que passou e encontrar as palavras para narrar a própria história e tudo é, é, esse processo de, de adensamento é quase que natural. E é incrível como isso no filme é visível, né? Como você falou, né? A, a, aquele, aquele trecho final né, do, do que ele diz lá no final do filme mesmo é, é brilhante, né? Aquela, é quase como uma epifania negativa, né? Assim, do... <risos> é. Que é uma epifania, mas não é uma boa notícia, né? O, o, <risos> lembrando, lembrando a grande, tem um grande romancista pós-moderno norte-americano que é o John Barthes, que escreveu Quimera, escreveu a Ópera Flutuante, né? Ele é da geração ali do, 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 do Bartelme, do Pinchon e outros, e ele tem uma frase que é genial, que ele fala que o, o autoconhecimento é sempre uma má notícia. Então, de certa forma, né, o, o Cristiano, que é o protagonista e narrador do filme... Ele, ele se depara com essa má notícia em toda a sua magnitude, né? Opressiva, inclusive, no final ali, né? Eu acho bacana também uma coisa que os diretores também, é, pelo menos nas entrevistas que eu li deles, a, que eles se referem a forma como eles questionam esse entendimento que a gente tem meio que no senso comum, né, do que seja o trabalho, né, do que seja viver para trabalhar, né, tem que sempre trabalhar, acho que tem até uma fala do, do Cristiano no, no filme, lá na, na narração dele, que ele teve uma época lá que ele fala que ele tinha quase que... Eu, não lembro da palavra exata que ele usa, mas é como se ele tivesse uma voracidade por estar sempre trabalhando, né? Como se fosse algo impensável não estar trabalhando no que quer que fosse, né? Tanto é que ele faz de tudo, ele colhe mexerica, ele trabalha em, em serviço pesado em beira de rodovia, né? Ele, é. trabalha, ele trabalha em puteiro, né? A certa altura lá, ele... ele Tem uma, ele... É uma cena
1: maravilhosa dele com um colega que eles vão, eles vão dizer no... Eles têm tanta
0: experiência em trabalhar
1: carregando coisas que eles, eles descrevem quais são me os melhores sacos né, para carregar
0: no ombro. Sim, eles fazem. É quase que um. Na... <risos> eu me lembro lá no Mob um É né? um ranking
1: de preferência.
0: É, eu fiquei me lembrando essa hora, tem um, um, um capítulo lá do, do romance Moby Dick, né, do Melville, lá, em que ele fica elencando os tipos de baleia, né, então, é, sim, eu, sim. é quase uma coisa <risos> melviliana, que só não tem saco pra isso, esse saco é bom pra aquilo, é, é, é impressionante. Mas, é uma porque, que é, é... muito frescor, né, chega, chega a ter um tom
1: de comicidade,
0: né, de... De, de diversão naquilo, eu gosto
1: da, muito da cena, como, como, como trata assim, com,
0: com um reconhecimento, um respeito e um, um frescor com aquilo mas o, o, o que é mais assim que, o que mais me toca nesse, em todo esse percurso de trabalhador né, do, do personagem é que ele, ele, ele vai aos poucos chegando àquela Epifania negativa a que me referi no final, porque ele percebe que, que havia mesmo esse discurso, principalmente no Brasil da, da primeira década desse século, né? Do que tinha o presidente, que era o Partido dos Trabalhadores, e que havia todo esse esforço né, para que as pessoas trabalhassem e com a economia mais ou menos estável conseguissem ter dinheiro para consumir, etc., e isso, com isso. É, mantendo a economia aquecida e as coisas iam se resolvendo mais ou menos dessa forma, né? E aqui, toda aquela ideia também da quase que uma idealização do operário, né, do cara que do chão da fábrica e o filme meio que desconstrói, não, o filme desconstrói esse discurso, né? Apesar, eu, eu, obviamente, os diretores são esquerdistas, né? Eu percebi claramente na, nas falas dele, mas eles não são, eles desconstroem esse discurso que é muito caro para a esquerda ou para uma certa esquerda brasileira, né, dessa, dessa idealização do operariado e tudo mais, porque o que eles apresentam ali é um personagem que se dedica anos e anos a, a, a um trabalho após o outro, trabalho pesado, trabalho difícil, trabalho que exige muito dele fisicamente, em alguns casos, né, quase em todos os casos. O oásis ali, no caso, o, o, esse oásis do Operário é uma miragem, né? ele, ele Basicamente, ele sempre tá voltando para o mesmo lugar, né? Ele, ele tem ali um... um... Uma, uma abertura para uma vida diferente quando ele conhece e se apaixona lá por uma, por uma mulher. Nessa, nessa altura, do filme, ele está trabalhando numa tecelagem, né? É. E a, a, ela é funcionária lá também da tecelagem. Eles se conhecem, começam a namorar, ele se apaixona. E ele sempre se refere a ela, mesmo depois, né? Quando eles não estão mais juntos, como a, a mulher da vida dele. E, mas, mas a relação cai por terra, por. Por algo que acontece lá e por outras razões também. Também um pouco pela teimosia dele, pelo orgulho dele, né? Mas, é, tirando esse breve interlúdio aí, afetivo, amoroso, é, ele está sempre, independentemente do emprego que ele está exercendo, do trabalho que ele está exercendo, ele está sempre mais ou menos no mesmo lugar, né? Ele não tem uma ascensão social, financeira, material. Ele está sempre morando em lugares, assim, ou, ou na vila operária, ou numa num puxadinho lá perto das mexericas que ele colhe, ou num alojamento lá de, de, de pedreiro. Então, uh, o que impressiona é isso, né? Porque aquele discurso do operário que, se você trabalhar, você vai conseguir ter a sua vidinha, nem isso ele consegue, né? Aquele discurso final ao qual a gente já se referiu, acho que sublinha bem isso. Que ele está ele ali na, na fábrica, né, vendo, fazendo aquele trabalho pesado, respirando aquela aquela coisa horrível, poluída lá, que a gente já viu o que acontece é com quem respira aquilo, é, acaba no escuro,
1: que, né? Porque ele vai ser como é, que é um, um cavalo de força, né? Alguma coisa assim, tipo que a... ele tá fadado a isso, né? É, que ele não, não, não não vai para muito além disso, que acaba sendo aí uma, uma uma engrenagem, né? De algo muito maior, enfim. É, é eu, mais uma vez eu acho que que, que é isso, eles encontram o, o filme, né? O, encontra um, um equilíbrio aí, né? Como disse, é, é realmente fascinante o filme não, não pender para esse lado é, desse engrandecimento e optar no caso pela conscientização daquele indivíduo que no caso é o cristiano. O que, e aí, o que de novo não significa que seja uma boa notícia, né? É interessante a maneira como ele como ele acaba olhando para isso. É, é e, que... aí eu, e aí eu realmente acho que o filme consegue driblar várias das armadilhas que, que esse filme poderia, poderia ter, não, né? Que provavelmente teve na frente dele, né?
0: Sim, inclusive no, no começo do filme, quando... Acho que era, se brincar a primeira vez que o Cristiano aparece né, no filme, ele, ele, ele pega uma carona lá de uma, de, uma, de uma outra personagem e essa personagem pergunta pra ele se ele vai a uma reunião lá, que você entende que é a reunião do sindicato, né? E ele, ele disse que não, né? Que ele não, ele não tem interesse por isso, que ele, não, ele não, não quer saber disso, que ele não vai, né? Que seria, ali seria um momento, por exemplo, né? se o filme fosse recair nesse discurso mais simplificador, né? De eles não usam black tie, aquela, aquela coisa toda, né? De. É do operário, seria o momento dele ir para lá e ter uma atuação no sindicato, etc. Incorporar todo esse discurso. E, e, e numa fala ele evita isso, né? ele, ele já contorna isso. É. E, e não se trata de dizer ah, que o cara é um alienado. não sei. Ele não, obviamente não é um alienado, né? como a gente logo em seguida não. no filme, ouvindo contar a própria história, a gente sabe que ele não é um, um idiota, um alienado, um ou algo do tipo, né, muito pelo contrário, né, a, a vivência interior dele é riquíssima, a maneira como ele incorpora essa vivência e se debruça sobre ela e reprocessa essa vivência por meio da escrita é muito rica, né, então é simplesmente porque ele talvez não, não enxergue nesse tipo de, é, de atividade uma saída, né talvez ele ache que é só uma outra forma de mais do mesmo. né? Ou de...
1: São várias escolhas do filme
0: que vão fazer com que essas
1: armadilhas sejam evitadas. É, o próprio fato de você ter essa, essa, essa mediação através da, do caderno, do livro, né? de você introduzir um outro personagem antes, esse road movie um tanto quanto elíptico, é bem dosado. E é isso, sim. o filme acaba claramente optando por se interessar e por se fascinar pelo indivíduo que no caso é esse trabalhador, e por sua situação, do que por uma ideia maior de trabalhador.
0: Não, eu, eu, justamente isso que eu acho incrível, também eu acho incrível, que é essa individualização né, do, do personagem, porque é. ele, 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 obviamente, como a gente falou aqui várias vezes, ele tem vários empregos no decorrer do filme, conhece várias pessoas diferentes... E, e cada uma delas, né, se fosse dada a oportunidade, ou se ele se interessasse em escrever a própria história como faz o protagonista, seriam histórias absolutamente diferentes. Né? Em nenhum mesmo... momento você vê, mesmo ali quando ele está no meio dos outros, é, é, como se fosse uma massa operária ou proletária, com uma identidade muito clara. Não. O contraste mais claro é entre ele e o... O amigo, do o neguinho lá, que vai, que vai trabalhar com ele, vai trabalhar entre aspas, né? que ele fica vindo, vindo, <risos> é. <risos> tirando onda, não trabalho e tal, e logo ele vaza, né? Mas, assim, são, são vivências muito específicas, né? São indivíduos muito bem é, caracterizados como pessoas diferentes. É, não só nesse...
1: Começar com o André, né, e, e gastar um bom tempo ali com o André, o garoto, e, e o filme fazer essa curva pro Cristiano, né, Ata, quando ele encontra o, 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 o caderno, é isso, né, o, o, sim, o, um outro filme poderia fazer uma curva pra um outro desses trabalhadores, por exemplo, né, tipo, cada um tem ali uma, uma história, né. Só pra concluir esse lance do trabalho, assim, eu, porque eu lembrei de uma conversa que eu tava tendo com o Luciano, o Luciano Evangelista, amigo meu, o cinema brasileiro, pelo menos o, o cinema brasileiro mais recente, assim, esse que que circulou bem para os festivais e mais à esquerda, assim, o que se identifica como tal, né? A gente falou, pô, esse cinema tem um, tem um problema, né, com, com, com a noção de trabalho, né? Tipo assim, to, para, parece que sempre o trabalho é uma coisa horrível, horrorosa e que tem que ser consertada de alguma forma, né? Eu não acho que a Arábia tenha isso, né, por tudo que a gente conversou, né? A Arábia assim, olha, as coisas são assim, né? Vamos, vamos pensar sobre isso, assim. Mas eu lembrei de um curta que eu, que eu detesto, assim, que se chama Tempestade. Putz, acho que chama Felipe, Felipe Fernandes, nome do diretor. Eu não sei, eu não sei se ele tá online, né? Ele tem menos de dois anos, eu acho, esse, esse curta. Mas, basicamente, é um, é um curta de um cara que começa a passar mal no supermercado, assim... E, e vai tendo umas, uma, uns pesadelos assim, na, no, no supermercado, vendo todo mundo com, com sacola na cabeça. E aí descobre que um funcionário vai ser demitido e a galera vai ter reunião para, tipo... Pô, é injusto que o nosso colega vai ser demitido. E aí, vamos fazer greve, vamos dizer o quê. Chega um momento que o filme parece que está querendo ensinar o, o, o público o que é greve, sabe? <risos> é tipo um Telecurso 2000 sobre o que é greve. E tem que fazer greve, porque tá tendo essa demissão injusta. Eu até entendo as motivações, assim, mas, tipo, e aí todo mundo começa a fazer greve, tipo, caralho, velho, sério, tipo, que é, é, é uma coisa tão professoral, assim, que, que, que é, é, chega a ser ridículo, assim. Eu fiquei muito frustrado, porque o, o filme anterior do, desse diretor, que é um, um curta também, eu, 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 eu gosto bastante. E aí eu vi esse filme e eu fiquei, eu fiquei de cara, assim, foi falei, não, como assim, velho, sabe? Que, que, que loucura, assim, então é, é isso, né, tra, 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 trabalho, trabalho é uma bosta, né, trabalho é tipo, sei lá, né, acho que é um pouco mais, mais, mais complexo que isso, assim, certamente existem trabalhos bosta assim, mas acho que algumas pessoas precisam, né, assim, eu, eu, eu só acho, assim, eu só, eu só acho, saca? Posso eu estar sabe. enganado. Posso, posso estar meio enganado. Assim, <risos> não estou querendo dizer nem de um lado nem do outro. Mas, tipo, a realidade, cada um sabe onde, onde morde. É,
0: falando em trabalho, é vendo o filme... Só,
1: só, 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 só para eu não ser cancelado, eu não, eu não estou sendo contra
0: greves. Eu só estou sendo contra filmes ruins. <risos> não. não, mas é, vendo o filme, eu me lembrei de um, de um grande livro do poeta italiano Cesare Pavese e o livro se chama justamente trabalhar cansa. O, o Pavese é um poeta modernista italiano que e acho que esse é o primeiro livro de poemas dele. Foi lançado no Brasil pela Cosac naife com tradução do Maurício Santana Dias. Nos poemas desse livro ele ele às vezes os poemas desse, podem ser lidos como quase como é, mini narrativas, sabe? E até porque o Pavese ele, ele ele surge ali na Itália no, no, na primeira metade do século XX, ele, acho que ele morre em 1950 e tal, mas ele começa a publicar ali por volta de 1930, e nessa época na Itália era muito forte, depois passou a se chamar de poesia hermética, né do Ungaretti, do Eugênio Montali. Uhum. e o, o Pavese é meio um ponto fora da curva, aí, uhum. porque ele estava interessado em... Tratar de experiências e de coisas um tanto mais concretas, né? Ou de forma mais clara e até, como eu falei, narrativa. Tem até um poema nesse livro, Tra Trabalhar Cansa, que, como eu falei, é da Kozak na IF, então acho que já está esgotado, e se você quiser encontrá-lo, provavelmente vai custar uns mil reais na instante virtual.
1: Nossa, eu vou vender <risos> o meu. Você, seu vou, vou
0: vender o meu, eu tenho. Acho
1: que vai uns 20 reais naquelas promoções. É...
0: Pois é, e tem um poema nesse, nesse livro que Prazeres Noturnos, que depois que eu vi o filme eu lembrei dele fui ler, e de fato, não estou dizendo que é a mesma coisa, não é tá nada disso. Mas e, esse poema do Pavese, eu posso ler um trecho dele aqui, se você sim, não se importar, Fabrício? Não, pode
1: ler né, sim. Eu não me importo,
0: não, né? Os ouvintes. Bom, os, os ouvintes que lutem, <risos> os ouvintes, né? Ouvintes, é, os
1: ouvintes
0: que lutem, sim. <risos> Então tá, o poema do Cesare Pavese, do livro Trabalhar Cansa, o poema se chama Prazeres Noturnos, eu vou ler duas estrofes só. Todos temos a casa que espera no escuro nossa volta. No escuro uma mulher nos espera estendida no sono. O aposento se aquece de cheiros. Nada sabe do vento a mulher que descansa e respira. O brando calor de seu corpo é o mesmo do sangue que corre na gente. Este vento nos lava, ele chega do fundo das estradas abertas no escuro. As luzes oscilantes e as nossas narinas crispadas se debatem expostas. Cada cheiro, uma lembrança me lembra muito, assim, de certa forma o tipo de coisa que a narração lá do, do protagonista do Arábia evoca, né Sim. cada cheiro uma lembrança, né da, da estrada do, do, do... as estradas abertas no escuro, né, inclusive acontece uma coisa muito importante do filme numa estrada no escuro, né, a uma certa é... altura. Porra, eu tenho, eu tenho
1: algo a dizer sobre isso, inclusive. Diga <risos> é... Ah, é, é, primeiro pegar o gancho aí, tipo, é, essas descrições é, tu, tem, tem, é o a narração, o filme, tem, tem, tem muito dessa relação física, material, com, com o que se tem ao redor, né? É, o cheiro, enfim, os sentidos, né? Como ele vai, ele, ele vai narrando, assim. O filme vai, vai, vai tendo essa, essa concretude, né? Vai, vai elaborando isso tudo é, de uma maneira muito incrível, assim. Pô, essa cena aí que acontece à noite, que é um, não é bem um atropelamento, mas é, né? <risos> porque eu acho que como a maneira, a maneira como o filme é, 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 elabora e, e nos traz o cristiano essa relação assim que, que, que deixa a gente muito envolvido com ele e evita essas, essas armadilhas que a gente havia mencionado eu chamei de intimidade distanciada falei bonito, hein vou até repetir intimidade Uau. distanciada é, que, que, que é quase um paradoxo né se é que não é tanto por essa tanto por essa mediação da narração quanto pela pela maneira como eles filmam o Cristiano, que, que quase sempre é uma meia distância, né? É, são poucos momentos que, que você vai ter uma cena muito próxima dele, como, por exemplo, naquele momento em que ele tá junto com os colegas de trabalho cantando música, né? Sim. É, que também é um dos poucos um dos poucos momentos em que a câmera vai ter movimento. Né? Porque geralmente é, é o, o filme é bem quadrado, fixo, platosão né? é muito bonito, muito bonito, é um filme incrível de se, de, de se olhar para ele e ou, no, ou, quando, ele, ou quando realmente está muito distanciado, um plano muito aberto, como quando ele é demitido ali do, do da plantação de laranja, né? É, que você tem ali um aspecto que beira o teatral, inclusive na encenação. Então é uma meia distância também. E aí nessa cena que ele tá dirigindo e ele passa por cima de, de alguma coisa. Que depois ele vai se livrar, né? A gente está primeiro ali com, com ele, né? a gente está dentro do carro, com o Cristiano, e logo depois, quando ele desce, né, a câmera vai. vai... Ela, ela não, não vai estar tá mais nesse olhar de cúmplice, né? Como estava ali junto com ele ali no, no, no banco do passageiro, né? Vai adquirir um olhar distanciado, observacional, porque ela já vai estar tá ali pouco abaixo do declive, observando que, que ele vai jogar. O, aquele corpo é, em algum lugar ali no mato. Imediatamente, assim, no, numa mesma cena, muito... Que não é uma cena qualquer. Que também demonstra ali que também o, o personagem... Se, se a gente já não sabia, ele tá, tá longe de ser perfeito, né? Enfim, é, definitivamente não é um filme em busca de uma moralidade, nem nada disso. Mas é isso, né? Num momento você tá do lado dele ali. É, e logo depois você, você já tá observando ele por uma, um outro tipo de olhar narrador da câmera, né? Já não é, ali, já não é cúmplice mais. É porque, assim, no, no limite do possível, a gente não está apenas conhecendo o Cristiano, mas também sendo, é, ao lado do André, um, um cúmplice daquelas narrações, né? Porque aquilo que ele... Esse corpo que ele, que ele se livra ali, né, depois de ter passado por cima, é... ele, ele coloca
0: aquilo na escrita, né? ele narra, ele confessa. É o que diz muito da, da honestidade dele, no certo sentido, né? como narrador. Né?
1: É, e como aquilo é importa para ele, né? para o percurso da vida
0: dele, né? as escolhas que ele fez, o que lhe aconteceu. O título do filme é, é o mesmo título de um conto do James Joyce, que está no volume Dublinenses, embora... Até quando o filme foi lançado, eu fui ler a respeito, alguns até diziam que era uma adaptação bem livre do conto, mas a verdade é que não tem absolutamente nada a ver com o conto. Assim. livre <risos> né? Não, não, não tem nada. assim É tão livre que não sobra nada. O, o, o conto é, sobre, é narrado em primeira pessoa, por um moleque né, que está começando a, 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 a se despertar sexualmente, tem tesão lá na irmã do, do, do amigo lá e tal. E, e o título diz respeito a uma feira, tipo uma quermesse lá em Dublin, lá né? Que, que chama Arábia, né? O árabe e ele tá louco para ir nessa quermesse lá até para ver a menina e tudo, né? Só que o tio ele mora com os tios, o, o tio dele nunca chega para dar o dinheiro para ele, né? Para a quermesse. E quando o tio finalmente chega, já tá bem tarde. O tio chega bêbado, nem enche o saco dele e ele acaba indo lá para a Quermesse já no fim de festa, né, ele vai, mesmo puto, ele vai, nada acontece como ele esperava, né, tanto é que a última frase do conto, né, Para depois as pessoas procurem aí, que é muito bom, é falar algo do tipo assim, meus olhos estavam é, nublados de, de ódio, de raiva, né, que ele tá tão pé da vida com tudo, uhum. né, que a diferença entre a expectativa e o que de fato acontece ali, é meio que uma, é um exercício de frustração o conto nesse sentido. E diferentemente de outros contos lá do Dublinenses, talvez, se for fazer uma ponte com filme Arábia, é que o conto também funciona quase como uma epifania negativa também, né? Porque, se, é, se é que existe isso, né? Já que você usou aí o intimidade distanciada, e eu estou usando aqui a epifania negativa, né? Se é que existe algo desse, desse tipo, né? se assim, um, fazer uma palavrinha, um oxímoro dessa natureza. Mas não, não tem nada assim, a ver, né? né? <risos> assim, o, o, o conto e o filme realmente não, tem, não conversam assim, né? Eu acho que alguns colegas seus, críticos, Fabrício, que tentaram laçar aí essa. <risos> laçar essa braba aí, não deu muito certo, viu assim, Muita coisa tô... foi.
1: Muita coisa foi tentada nesse filme. A gente pode... <risos> é. assim, assim, a, 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 falando a partir desse filme. Mas esse é o trabalho da crítica também, André. <risos> <Okay>. Lassar. <risos> Lassar. É... Livre... É, tão, é tão livre, tão liberto que se libertou e ninguém encontrou, né? É exatamente. <risos> também tentaram uma aproximação do que seria aí a, a Era Lula, né? Principalmente pós-2013, assim... É... Quase como se aí teria sido a, a, a crítica, sobretudo do Fabian Cantieri, na cinética, que colocava algo como que o filme, se eu me lembro bem, um, um retrato dessa era né, do Brasil. E, assim, eu já acho que seria, é um reducionismo do filme, né? Embora seja tá, Brasil, Minas, a situação do trabalhador, do operário ali. Esse, tem, ok, temos esses personagens, né? É, eles estão ali, é um filme realmente em vários níveis representando muito do, de características é, de Brasil, mas eu acho que vincular o filme a, a essa era tão diretamente assim, é, eu acho que acaba diminuindo um filme que, como a gente falou, opta por um indivíduo assim, que, e aí o filme acho que acaba tendo uma abertura até, eu sei que é hiperbólico demais, mas universal, né? Da mesma maneira como a gente disse aqui que, que que poderia encontrar suas outras histórias dos outros trabalhadores, né? eu acho que isso se estende até para, não necessariamente um, um, um filme que, que represente uma era do Brasil, né? mas um, um tipo de lugar do, do trabalho, né? do trabalhador, do operário. Assim. Não é definitivamente um filme do Ken Loach, mas o Ken Loach também trata de trabalhadores, por exemplo. Né? Acho que o filme tem... Um, um alcance maior do que simplesmente ser um retrato de uma nação sobre determinado período, sabe? Vamos falar do seu xará, o André, no filme? Sim. Eu acho, acho que o filme começa lindíssimo, assim, né com a... ele ali é, é, descendo ali aquela, aquela, aquela estrada, né, entre meio vales e morros, assim, começa tão suave, tão bonito. E eu gosto do filme gastar um tempo com esse rapaz, assim. Pela, a gente tem um, um, um breve momento dentro da, da, do quarto dele, né? Que você percebe que é um, é um leitor, né? Tem um livro ali do Cortázar é, bem iluminado, né? Que dá para você ver ali que é um, um rapaz interessado por literatura. Assim, sem forçar a barra, interessante como, como o filme vai, de certa forma, é, incentivar de uma maneira muito sutil esse gosto por uma literatura, né? É a construção de um pequeno leitor, de um jovem leitor, que lê Le Cortázar, ele se interessa por ler ali o caderno de um ex-detento e um trabalhador contando suas desventuras, né? Digamos assim.
0: É a, a forma como ele se interessa, tanto por uma coisa quanto por outra tanto por Cortázar, quanto por um, um caderno lá, todo amarfanhado ah, lá, do... que o cara ah. escreveu, eu acho isso muito importante também. Não há, não há nenhum sentido de hierarquização ali entre esses dois registros literários, né? No, no e é momento. muito natural, né? É, ele... ele... Ele gosta de ler, ele se interessa pelo outro, obviamente, né? ele se interessa pela, pelas vidas dos outros, pela, pelas experiências dos outros. Para ele é algo totalmente natural, né? Largar lá o, o livro do Cortázar e pegar o caderno lá do operário e mergulhar na história que ele está contando da própria vida lá. Então, então é essa, essa, essa coisa mesmo de encontrar o outro, né? De atentar para o outro, para o espaço do outro... E permitir que a voz do outro reverbere, né, que, que a voz do outro conte a própria história, né, sem nenhuma, nenhum tipo de hierarquização, como eu falei.
1: Tem um plano muito bom também, porque esse, eu gosto como tem, tem pouquíssimos diálogos ali no, no, nessa parte do André, né? que ele tem um pequeno irmão que tem asma, correto? sim é uma doença respiratória
0: e... por causa da poluição
1: é uma, né é é não é asma é uma doença respiratória é, vai ter aquele plano maravilhoso que é porque como eles moram próximo à fábrica né a casa é próxima à fábrica aí da janela ele o plano começa na fábrica é bem focado na fábrica aí depois na verdade a câmera está dentro da casa aí muda o foco e ele passa o dedo na, na borda da janela assim e vê o tanto de poeira né poeira fuligem enfim sei lá sujeira né Pó. e tudo isso vai, vai ter uma razão de ser ali, né? Porque a fábrica onde o Cristiano terminou por trabalhar e tem esse efeito no, no, no Irmão Mais Novo, né? Provavelmente em, em boa parte daquela, daquela cidade. E aí ele encontra ele tirados no chão. Então, assim, tudo, tudo de alguma forma um tanto conectado. Eles não estão não tão separados, assim. E eles vão, vão se encontrar através do caderno, barra livro, barra literatura eles vão ter esse momento ali de, de diálogo intermediado pela leitura, né? Por, por mais que eles, eles não, não saibam disso. É. Eu gosto também dos pais não estarem ali então realmente deixa deixa uma, uma de novo uma relação muito muito individual ali daquele garoto né? é, basicamente o garoto não é exatamente uma família embora a, a noção familiar esteja ali, mas é, é o André e o Cristiano né? que, que isso vai se afunilando até a gente encontrar esse caminho em comum né? da, da escrita e da leitura. Né? Eu acho toda essa extração né, da família e vamos focar no André e criar toda essa, toda situação, muito meticulosa, assim, porque, sei lá, eu ficava, tipo, filmes, filmes mais bizonhos, né? Poderia, tipo, sei lá, ou que adoram falar, né? Filmes falastrões, o que não é raro. Pô, pai, olha aqui, olha o que eu encontrei. <risos> olha aqui o caderno. É daquele, é daquele trabalhador que a gente viu ali, estirado no chão. Tipo, definitivamente não é este o caso, né? Ele simplesmente chega e lê. É isso. Sim. É, quero ler, <risos> saca? É, eu ele, gosto é, de ler. Eu, eu gosto de ler, né? Ele gosta de, de ler. Ele pô, achei, vou ler, caralho. E é isso. <risos> uma relação minha né? com isso aqui. Então, é realmente construído de uma maneira, eu acho, belíssima, assim, muito, muito suave. É maravilhoso mesmo acompanhar essa, essa, essa transição. Porque, ao mesmo tempo, é importante, é, nós não somos leitores do filme, mas nós somos espectadores do filme, né? E é importante, pra, porque existe essa relação entre os dois, é importante que a gente também conheça um, um mínimo suficiente de, de quem é que está lendo aquele caderno, né? Porque não é qualquer um que vai ler aquele
0: caderno. Eu imagino que pouca gente tenha visto o filme, o que eu lamento. É um belíssimo filme. Ele está no Nau. E Massa. ele também ele tem, ele tem sido reprisado com certa frequência lá pelo Canal Brasil.
1: Realmente, eu, eu para quem estiver ouvindo aí, os, os, os ouvintes lutadores, não perca. Assim, eu acho realmente um dos grandes filmes dos últimos anos.
0: Mas, enfim, assistam que é maravilhoso. Eu, particularmente, acho uma boa praia. Então, valeu. Muito obrigado. E o podcast volta quando você menos esperar, ou seja.
1: É muito bom. Mano. Surprise, surprise.
0: Aqui está o podcast. É isso aí. Abração. Abração, André. Interno. É.